0: Olá minhas coisas lindas do planeta Terra, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo muito bem, eu sou Marcela Marques, essa é mais uma edição do Mapa da Maga, seu podcast semanal de astrologia que ajuda vocês a entender o que é que está acontecendo no céu, como é que isso pode influenciar a gente e o melhor de tudo, como é que a gente pode agir para escapar dos B.O.s que o céu aponta e para aproveitar melhor as oportunidades e facilidades que o céu aponta também a cada semana. A gente tem essa semana uns dias bem cheios de novidades, bastante coisa acontecendo, vamos se preparar aí. O pessoal que gosta de anotar, que gosta de fazer seus calendários semanais, que falam sempre comigo lá no Instagram. Maga, anotei essa semana, os dias que eu posso isso, os dias que eu não posso aquilo. Aliás, se você ainda não segue, Chega lá no Instagram, arroba Mapa da Maga, que eu estou sempre postando conteúdo reforçando ou detalhando um pouquinho mais do que a gente conversa aqui no programa e outros conteúdos também que a gente não aborda aqui. Então, segue lá, arroba Mapa da Maga, deixa um beijinho para mim, que eu adoro receber os feedbacks e o carinho de vocês por lá. E a gente começa a semana com Lilith, a nossa lua negra, a nossa sombra, a nossa transgressão, a nossa rebeldia, saindo do signo de touro, onde ela passou nove meses, sim, o trânsito de Lilith é longo, e para quem não tá familiarizado ou familiarizada, eu quero lembrar que Lilith não é um astro físico, tá? Mas é um ponto de concentração energética importante e que sempre influencia bastante a gente aqui embaixo na Terra também. Então depois de nove meses em Touro, Lilith já começa a semana agora no signo de Gêmeos. Então ela vai despertar em nós as sombras, as transgressões, os B.O.s mais profundas e obscuros para a gente trabalhar relacionados ao conteúdo de gêmeos e que é interessante de Lilith também que é um fator Astrológico muito complexo e muito interessante é que ao mesmo tempo que Lilith representa essa questão da sombra ela também representa uma força oculta um poder oculto muito grande na gente é isso aliás que a sombra é conteúdo que não foi trabalhado positivamente para virar uma força e quando a gente acessa esse conteúdo, compreende o conteúdo, compreende as dinâmicas relacionadas com ele, ele deixa de ser um conteúdo problemático pra gente e passa a ser uma nova fonte de recursos de realização, então vamos olhar para esses dois lados dessa Lilith aí em gêmeos ver como é que ela pode lascar a gente ou como é que ela pode também nos ajudar se a gente faz as pazes com esse conteúdo trabalha esse conteúdo em nós bom, com a Lilith em gêmeos a sombra cai sobre a nossa ambiguidade nas coisas sobre a nossa inconstância nas coisas sobre a forma como a gente encara responsabilidade emocional com os compromissos que a gente tem com a forma como a gente trata informação e Comunicação. Então, se a gente tem um conteúdo geminiano mal resolvido dentro da gente, ou seja, se a gente tem questões dentro de nós que dificultam ou demonizam essa questão da ambiguidade, essa questão da inconstância, da nossa responsabilidade ou melhor ainda, da nossa irresponsabilidade sobre as coisas da nossa vida, essa Lilith ativa essas sombras e pode gerar na gente uns movimentos bem esquisitinhos Lilith é aquele conteúdo que sempre que eu estou fazendo um atendimento individual de mapa astral eu sempre Espero que depois que eu falo de Lilith, as pessoas vão perguntar: "Marcela, como é isso?". Fiquei com medo <risos> da minha Lilith natal. Só Corro, ou então eu não me identifico com isso. Sim, é que é um conteúdo tão profundo, tão tabu, a gente pode dizer. Tão problemático pra gente, que às vezes a gente não tem coragem mesmo não. De encarar ela assim de frente, a não ser com muita honestidade, com muita auto-honestidade e com muita disposição de melhorar e de usar, como eu disse, esse poder, esse conteúdo que a princípio pode ser problemático para gente compreendê-lo e usar a nosso favor. Então com a Lilith em Gêmeos, vamos observar como nos comportamos, como são as nossas sombras em relação a esse conglomerado de assuntos geminianos, porque se eles forem mal ativados na gente, é um período em que a gente vai estar suscetível a dissimulação, mentiras, fofocas, responsabilidade com o que a gente passa adiante. E eu não estou falando de a gente só sofrer com isso não, mas de a gente perpetrar também essas coisas. A gente vai estar suscetível a sermos mais imaturas ou imaturos na forma como a gente lida com o que a gente compartilha em termos de informação, na forma como a gente lida com as pessoas de importância na nossa vida, com as pessoas com quem a gente tem vínculos afetivos. Então a gente pode passar aí por um período em que a gente não vai ser Tão cuidadosa ou tão cuidadoso com as emoções das outras pessoas. A gente pode racionalizar demais as coisas, sabe? Para evitar se comprometer com qualquer coisa. Ou minimizar a emoção do outro, a forma como o outro lê a gente e usar isso em nosso favor. Sabe, uma coisa até meio manipuladora, assim, a gente pode aproveitar a nossa racionalidade, o nosso desejo de liberdade, o nosso desejo de estarmos livres, soltes para não sermos responsáveis afetivamente. Podemos estar sujeitos a flutuações no nosso comportamento para com o outro ora nos aproximando ora nos afastando sem dar explicação o que pode machucar o outro e ninguém gosta quando o outro faz isso com a gente a gente pode pecar aí por falta de compromisso em qualquer coisa da vida da gente até mesmo por desonestidade ou manipulação de palavras fatos, circunstâncias, verdades, com essa Lilith em gêmeos, a verdade pode ficar um pouco flexível demais, um pouco maleável demais, e o pior, sempre a gente vai tentar encaixar as verdades, se a gente não estiver consciente e despertos a respeito desse perigo, a gente vai tentar encaixar as verdades no que nos beneficia, ou no que nos defende, por assim dizer, mas se a gente está com esse conteúdo bem trabalhado na agência, a gente olha para as nossas fraquezas em termos de manipulação, instabilidade emocional, em termos da forma como a gente lida com verdade, lida com as coisas que a gente fala, será que o que a gente fala, a gente faz? Será que o que a gente espera ou prega para o outro é aquilo que a gente também faz na nossa vida? Será que a gente não está passando recibo de hipocrisia ou de manipulação emocional quando a gente tem um discurso que é diferente das nossas atitudes? Vamos aproveitar o ensejo... De Lilith em Gêmeos, onde ela vai estar por alguns meses, para olhar bem para dentro da gente e para tudo isso, porque com esse conteúdo bem trabalhado, a gente vai ter coragem para expressar nossas ideias, sim, a forma como a gente acha legal viver a nossa vida, viver as nossas relações, viver os nossos afetos, mas com responsabilidade emocional para o outro, vivendo a nossa liberdade, mas sem machucar outras pessoas com verdade, com honestidade, se a gente tiver com esse conteúdo bem trabalhado, a gente vai ter liberdade e coragem de experimentar novidades na vida da gente, na vida afetiva, na vida sexual, tentar talvez que a gente nunca tenha tentado antes, mas... Sempre com responsabilidade e com verdade para com nós mesmos e para com os outros. É um longo período em que a gente vai poder exercitar isso, mas, repito, precisamos estar conscientes e corajosos para olharmos para dentro da gente com autossinceridade e auto-onestidade. Para evitarmos, né, ao longo desse período, aí, estarmos provocando dor sem necessidade, tanto na gente quanto no outro. Fora isso, temos também Kiron, um outro astro, esse sim, um astro físico, um asteroide, na verdade, que orbita aí o Sistema Solar e que fala das nossas dores, eu costumo dizer que Kiron fala das nossas feridas de alma, daquilo que sempre está incomodando a gente, sabe? E que muitas vezes é fonte de escoamento energético. A gente não consegue resolver aquelas questões, a gente não consegue estar à vontade com aquelas questões, não consegue colocar aquele conteúdo relacionado ao signo em é que Quirão está, a gente não consegue colocar ele em movimento de uma forma positiva, de uma forma assertiva na vida da gente, e Quirão está em Ares já há um tempo. Não é? Então a gente já vem tendo aí uma experiência de sentir as nossas dores relacionadas com iniciativa, com vitalidade, com coragem, com otimismo, com aquela sensação de assertividade, de proatividade, sabe? Me deixa que eu vou lá e faço, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou acontecer. Já é uma coisa que tem estado em falta aí de uma forma espontânea, né? Ou seja, a gente tem que cavar. Para encontrar isso dentro da gente. Mas essa semana e também por alguns meses mais à frente, Kiron é um outro astro que tem um trânsito um pouco mais lento, ele vai estar retrógrado. Então a gente já sabe que. Um momento de uma retrogradação, é um momento de uma revisão dos valores e assuntos relacionados ao astro e ao signo em que ele está. E é um período também de contenção, é um período que é aquele manancial de recursos ou de qualidades que o signo proporciona, ele fica um pouquinho mais difícil ainda de acessar. Então, Kiron fala de dores e curas, fala de feridas de alma, mas fala de feridas e males físicos também. Então, ao longo desses próximos meses em que Kiron vai estar retrógrado, a gente tem o nosso poder de cura reduzido. Então, apesar de todos os avanços que a gente tem visto acontecer em termos de pandemia, em termos de covid... Se você ficar doente, com um retrógrado, a recuperação é um pouquinho mais difícil, tá? Então, não é momento ainda de baixar a guarda, nem sequer aqueles entre nós que já estamos vacinados, que já estamos com as duas doses, não é momento de baixar a guarda. Nem para a Covid e nem para quaisquer outras circunstâncias da vida que possam fazer você adoecer ou se machucar. Então é um período em que a gente precisa ter mais cuidado com o nosso corpo físico, a gente precisa ter mais cuidado com a prática de esportes, com a prática de atividades físicas, porque a gente fica mais propenso a se machucar e se se machucar a gente fica mais propenso a demorar mais a ficar bom desse machucado ou desses machucados, a gente pode sentir também baixas energéticas, cansaço, indisposição, se você tem alguma questão de saúde crônica, que tá controlada ou que tá num período de remissão, ela pode se manifestar com um pouquinho mais de força agora e aí aproveita é, também para olhar porque a gente lembra que o momento retrógrado também é um momento em que a gente revisita, não é, assuntos do astro e do signo envolvidos para que a gente possa buscar outras soluções, buscar outras formas de resolver. Então se uma condição de saúde tua, que é crônica, que estava latente e aparece agora, é um bom momento para você voltar num médico ou procurar um especialista diferente daquele com que você vinha se consultando que pode trazer um novo olhar o funcionamento é parecido para todo astro que entra em retrogradação a gente vai aproveitar para revisitar com um olhar diferente os assuntos daquele astro e a gente pode até pensar nesse que retrógrado como um convite mesmo para a gente dar uma parada para a gente olhar para o nosso corpo físico já que a maga tanto fala que, da sua parte espiritual, da sua consciência. Aries é muito sobre o físico, é muito sobre a vitalidade física mesmo. Afinal, regido por Marte, que é o gestor da nossa vitalidade, da nossa energia de realização. Então, vamos aproveitar para olharmos para o nosso corpo, descansarmos o nosso corpo, privilegiarmos os cuidados ao nosso corpo, já que iniciativa, coragem, competitividade, não sei o que lá, não sei o que lá, podem sofrer abalos sim, então ao invés de nos culparmos por não estarmos com a mesma energia física, com a mesma vitalidade, vamos aproveitar e nos perguntar, se a gente precisa mesmo correr tanto assim, se a vida é mesmo essa eterna competição, essa eterna corrida e busca por vitória, por meta, por realização, por objetivo, vamos aproveitar e dar uma repensada? sobre isso também, OK? Lembrando que, com essa retrogradação de Quirón, a gente tem agora cinco astros em R, em retrogradação. A gente tem Júpiter, que já já sai, mas ainda está a gente tem Saturno, a gente tem Netuno, a gente tem Plutão e temos agora Quíron também. Então eu sempre costumo lembrar vocês que quanto mais planetas retrógrados a gente tem no céu, mais a gente sente uma sensação de arrastamento, sabe? Que tudo parece um pouquinho mais pesado, que tudo parece um pouquinho mais lento, que as coisas demoram um pouquinho mais a acontecer e tá tudo bem. Como eu disse, às vezes é o pé no freio que a gente está precisando para rever nossa rotina, rever os assuntos da nossa vida e tá tudo bem com isso. Daqui a pouco eles começam a andar para frente de novo, as coisas voltam a acelerar e quando isso acontecer, se você tomou esse tempo para fazer essas revisões, você já pega no pique de novo com os B.O.s apontados pelos retrógrados em dia, com os B.O.s resolvidos, e aí fica muito mais fácil você pegar de novo essa velocidade de cruzeiro e seguir adiante, ok? Fora isso, a gente tem a beleza e a delícia de mais uma mudança do ciclo solar. No próximo dia 22 de manhãzinha, o sol deixa câncer e entra em leão, derramando aí sobre a gente a energia tão maravilhosa, tão incandescente de leão que é regido pelo sol, não é? Então a gente já teve um gostinho aí de leão com Vênus e Marte, que estavam no signo, e Vênus já sai, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas com o Sol em Leão é um ciclo que se renova para a gente acreditar na gente, para a gente fazer a diferença positiva ao nosso redor, através do nosso brilho, do nosso carisma, do nosso magnetismo, a gente fica mais confiante, a gente fica mais seguro das nossas qualidades, dos nossos dons, dos nossos talentos, a gente fica mais disposto ou disposta a se expor no bom sentido. Sempre o sol em leão é um período incrível para quem trabalha com sua imagem, para quem trabalha protagonizando, para quem trabalha no palco, na música, nas artes, no teatro, na televisão ou quem trabalha com coisas parecidas, é um período de muita criatividade também, é um período de ideias arrojadas, ideias criativas, então pessoal da publicidade, do design, da beleza, da estética, da moda, todos vocês são muito favorecidos por esse novo ciclo solar em Leão. E é claro que essa semana, no dia 22, a gente vai ter mais um programa especial falando exclusivamente sobre a personalidade, as facilidades e os desafios de vocês, leoninas e leoninos. Então aguardem no próximo dia 22, programa especial só para vocês. E no dia 22 também Vênus deixa Leão agora e entra no signo de Virgem. Sempre que Vênus chega num signo de Terra, a gente tem uma sensualidade, uma afetividade, um jogo de sedução que é mais concreto, que é menos elaborado, sabe? que é mais aterrado, mais pé no chão quando Vênus entra em signo de Terra, é sempre um período de muita sensualidade também, mas uma sensualidade mais espontânea, mais natural, sabe? Mais calcada, nos sentidos físicos mesmo, sem precisar de tantas firulas, mas também com Vênus em Virgem, ficamos chates. Viu? Aí nas avaliações dos nossos pretendentes e das nossas pretendentes, a gente fica botando um monte de defeito, muito críticos, ficamos para com os nossos objetos de afeto né então vamos ver aí para não elevar esse criticismo a um nível que o outro não suporte socorro não é vamos aproveitar para ser exigente e sim merecemos qualidade na nossa vida afetiva merecemos gente que se trata bem, que nos trata bem, que tem educação, que sabe falar português, é o básico, <risos> mas com Vênus em virgem, isso fica um pouquinho mais acirrado, né gente, esse nível de crítica sobe muito. Em compensação as relações ficam muito táteis, muito gostosas de se viver fisicamente falando. Então aproveitem aí, tentem modular o excesso de crítica para com o outro, inclusive dentro das relações. Esse período de Vênus em Virgem é um período em que as pessoas que estão em relações já mais longevas, que já existe um convívio de muito tempo, Pode subir o nível de crítica dentro dessas relações, o nível de exigência para com o outro, coisa que você não se incomodava antes, pode passar a incomodar. Então respira fundo e espera passar esse trânsito que vai até o dia 15 de agosto só, antes de levar o seu outro ou a sua outra à loucura com a sua peitinha. Como a gente diz aqui no meu país Recife, ok? E a gente continua uma semana em que Júpiter se opõe a Vênus e Marte ainda e... Todos três fazem quadratura com Lilith, então é meio explosivo, né? Para as relações traz uma, uma mistura muito complexa aí de, de, de disputa mesmo, de competitividade. Dentro das relações, com uma certa dose de transgressão, com uma certa dose de uma libido que é estimulada por essa competitividade, sabe? Então pode ser uma coisa muito quente, mas pode também ser problemático em termos de convívio. Então, Procurem aproveitar o lado bom, o lado positivo dessa configuração aí, mas sem cair nessa tentação da competitividade, da disputa de poder, dos joguinhos de poder dentro da relação. O Júpiter, quando se opõe a Vênus, traz muita questão do ciúme, do exagero, até também nas expectativas que a gente coloca sobre o outro, sobre as relações. Então, como sempre, Cada configuração do céu, ela traz uma facilidade e traz um desafio. Para qualquer um dos dois, tanto para aproveitar as facilidades como para contornar os desafios, a gente precisa estar pairando sobre eles. Ou seja, precisamos estar conscientes e gestores de nossos próprios impulsos para... Como eu disse, aproveitar melhor o que está positivo e nos sairmos aí, nos livrarmos do que pode ser desafiador. E por fim, uma semana de lua crescente até o dia 23, quando a lua fica cheia em aquário, lá em oposição ao sol, não é? Em leão. E a gente sabe que uma lua cheia é sempre em oposição ao sol, mas essa lua cheia particularmente, ela vem em conjunção com Plutão. Então, é uma lua cheia bem transformadora, é uma lua cheia que propõe aí autoavaliações profundas e também dos seus relacionamentos, sol, oposição à lua também fala muito sobre nossos relacionamentos, sobre a nossa lida com o outro na nossa vida de uma forma mais ampla, maior. Então, é um momento bem importante, bem desafiador também. Para gente avaliar nossas relações, a continuidade delas, né? E Lua em conjunção com Plutão, que é o transformador, vai fazer você olhar bem profundamente aí para os seus sentimentos, para as suas emoções. É uma Lua cheia particularmente intensa. Então, observem-se no dia 23. Estejam atentes aos seus processos emocionais e procurem fazer desse momento, um momento de transformação, ativar Plutão no seu melhor. Ok? Era o que tinha pra hoje, mas tinha um monte de coisa. Eu agradeço mais uma vez o carinho e a escuta de vocês. Mando um beijo muito grande pra todo mundo. Como sempre, um beijo pra Falanteado, Sérgio Quirilos, meu produtor, minha produtora. Muito obrigada mais uma vez pela produção do programa. A gente fica por aqui. Segue a gente lá no Insta, arroba mapa da maga. Um beijo e até a próxima semana.